0: Olá! Voltamos para mais um episódio do nosso querido podcast. E vamos hoje falar de um assunto que eu amo. Nós vamos falar sobre mulheres. E estaremos aqui entre quatro mulheres. Cada uma com a sua personalidade, suas experiências, sua visão de mundo. Eu confesso que eu demorei um pouco para aprender, ou melhor, para reconhecer a força que nós mulheres temos. Por décadas, eu engrossei aquele discurso machista e muito vangloriando algumas atitudes machistas, principalmente no ambiente corporativo. E com a minha gestação, eu tive uma pequena dimensão da força ancestral de nós mulheres. E para acompanhar esse papo, nós teremos a presença da querida e admirada Marisa Gáudio e ainda teremos o iluso reforço da nossa querida parceira e ouvinte assídua, Lívia
1: Caetano. Ai, gente, eu estou super feliz aqui hoje, né, Rô, de estarmos com essas queridas e nossa convidada ilustre, a Marisa Gáudio que eu vou trazer aqui um pouquinho do currículo dela para vocês conhecerem melhor nossa convidada de honra hoje. Ela é advogada colaborativa e mediadora de conflitos, pós-graduada em Direito Civil pela ESA, pós-graduada em mediação com ênfase em família pela UCAM e capacitada pelo Instituto Mediário em mediação de conflitos. Ela é professora da ESA da OAB do Rio de Janeiro, vice-presidente da CAG, Caixa de Assistência dos Advogados do Rio de Janeiro, diretora de mulheres da OAB Rio de Janeiro e presidente do IBDFAM, do Instituto de Direito de Família, núcleo de Teresópolis e presidente da Comissão da OAB Mulher. Bom, o currículo dela é simplesmente fantástico. Como a Roberta brincou um pouquinho aqui antes da gente começar o podcast, daria um podcast inteiro só falando o currículo dessa grande mulher. Eu vou passar hoje a bola para a nossa é, querida Lívia Caetano que vai fazer uma introdução para nossa convidada. Estaremos aqui só ouvindo, tenho certeza que vai ser maravilhoso. Desde já quero agradecer a Marisa Gaudio ter aceito de pronto o nosso convite. Vamos em
2: frente. Que delícia, queridas, estar aqui mais uma vez com vocês. E no dia de hoje eu quero agradecer imensamente pelo convite, que me trouxe muita alegria exatamente por eu conseguir estar aqui junto com esta mulher que eu admiro imensamente, que é a Marisa Gaudi, que eu conheço, tive a honra de conhecer em 2014 e que uh, se transformou numa grande amiga. Falar sobre a Marisa é um dos, dos privilégios que me foi dado nesta minha vida profissional e quero começar assim. Marisa, que é mulher do mar e do rio. Do Rio de Janeiro, sua paixão pelo mar me faz lembrar a música Poema Azul. Vocês já ouviram na voz da Maria Bethânia? Ela é de autoria do Sérgio Ricardo e vejam que lindo. O mar beijando a areia, o céu e a lua cheia, que cai no mar, que abraça a areia, que mostra o céu e a lua cheia. Mar sonoro, mar sem fundo. Mar sem fim, a tua beleza aumenta quando estamos sós, e tão fundo, intimamente, a tua voz segue o mais secreto bailar do meu sonho. Que momentos há em que eu suponho seres um milagre criado só para mim? Só vocês iniciarem, terem uma ideia do que é a relação da Marisa Gaudio com o mar. Para quem a conhece, sabe essa simbologia, todo o significado do mar. Marisa... Você tem tantas e tantas qualidades admiráveis, como a tua lealdade, a tua grandeza, a tua generosidade, a tua doação ao próximo, a tua força. Mas uma das mais emocionantes é a delicadeza das tuas palavras, que sempre chegam em momentos tão necessários e trazem tanta luz. E, gente, eu sou uma das pessoas que... Várias vezes à luz pelas palavras da Marisa e ela sempre me emociona muito. Então, Marisa, falando em palavras, eu hoje vim aqui só para te ouvir. <risos> Vamos continuar, gente. Fala com você,
1: ah, Marisa. Que delícia! Obrigada, Lívia. Com você, Marisa.
3: Bom, gente, eu quero agradecer muito o convite de vocês, é, é uma honra mesmo. E Lívia já me emocionou aqui, né? A gente, assim como foi falado no início, né? A questão da nossa cultura, né? Como o nosso nossa sociedade ela vem do patriarcado, ela vem toda estruturada no machismo. Muitas vezes a gente não dá valor a essa reunião de mulheres, né? Ao que a gente está fazendo aqui nesse momento. Pode ser qualquer tema. Não precisa ser nem um tema que eu acho tão importante como vai ser o tema de hoje. Mas a gente está aqui, a gente se colocar, a gente se abrir, a gente se olhar. E, e essa conexão que a gente está sentindo nesse momento, isso é muito bacana, isso acontece entre nós. E muitas vezes, como eu falei, a gente até despreza isso. Não percebe o quanto isso vai fazer, faz né, diferença na vida da gente. Então eu acho que o papo de hoje ele tem tudo a ver com isso, tem tudo a ver com a trajetória das mulheres na sociedade, especialmente no Brasil Que é onde a gente está E o momento em que a gente está vivendo é Onde a gente tem feito mais reflexões Eu acredito que todas as pessoas estão fazendo mais reflexões Sobre a vida Eu acho que é muito oportuno o assunto que vocês estão trazendo hoje Que eu gentilmente fui convidada Eu estou tão feliz porque eu e
0: a Jéssica, eu vou contar aqui para vocês, é, nós nos conhecemos há muitos anos e nós temos pontos muito diferentes. Então, quando eu vejo uma convidada falando do patriarcado, eu já fico assim, eu não acredito que alguém vai falar disso. Porque às vezes a gente fica em bolhas, principalmente na área jurídica e com tantas mulheres né, nos cargos, juíza, delegada, a gente acha que é normal. E, graças a Deus, a gente está numa evolução tremenda. Mas ainda existe, nossa, um abismo de oportunidades entre homens e mulheres, né? Então, a gente não pode tirar uma fotografia desse momento, do momento que nós estamos vivendo, a nossa pequena bolha, e colocar isso no, no país inteiro, né? Às vezes a gente fala muito assim de interiores, de estados mais longes, que por vezes as mulheres ainda sofrem muitos preconceitos, mas ainda tem aqui muita coisa perto de nós. É, até 1962, que é recente, gente, a gente está falando de 60 anos atrás, a mulher precisava de autorização do homem para votar, para abrir uma conta em banco, para trabalhar, para viajar... E essa autorização, o que é mais, né, ela poderia ser revogada. Então, assim, dependendo do seu comportamento, você poderia ser punida, né, poderia ser revogado. E a gente quer trazer exatamente isso, assim, nós estamos numa evolução. É, Marisa, como você sente, trabalhando tão de uma forma tão atuante na OAB, como você sente essa evolução das mulheres?
3: Então, é uma construção, né? A gente tem que se desconstruir, na verdade, de tudo que a gente veio aprendendo, e não só homens, mulheres também, tem que passar por essa desconstrução. E a gente está construindo, né? Pavimentando essa estrada há muito tempo. Como você bem lembrou, né? eu quando comecei a advogar, Fiz alguns inventários onde o CPF da esposa era o mesmo CPF do marido. Então, realmente, não faz muito tempo. As nossas conquistas são recentes. Pensar que mulheres não, não participavam de campeonatos de futebol, não podiam jogar futebol. Mulheres não podiam é, participar de maratonas, corrida. São coisas assim inimagináveis hoje para nós. Então, as meninas, eu costumo muito dizer meninas, né? Até na comissão, a gente fala muito, as meninas, mesmo sendo já é, mulheres, mas a maneira de dizer para as pessoas mais novas que hoje encontram esse cenário que ainda é muito difícil, mas elas precisam também olhar para trás. Porque muitas mulheres lutaram e muito para que a gente estivesse aqui agora. E tudo isso é realmente uma construção. Né? A gente está muito mais, é, mais avançado, com certeza. Então, no 8 de março, a gente diz que comemora é, o Dia Internacional da Mulher, porque é um dia marcado por lutas. A gente comemora por um lado e a gente continua dizendo que precisa lutar também. Não é só comemoração, mas também não é só tristeza. É valorizar também como que a gente chegou até aqui para vocês estarem aqui hoje, nós estarmos aqui reunidas, podendo é, usar as ferramentas que dispomos para gravar esse, esse programa, quanto que a gente não caminhou para ter esse espaço? E está de olho também, sempre digo, é, no, o tempo todo, porque esses espaços conquistados, muitas vezes para a gente ficar neles também é difícil. A gente chega aos espaços de poder, mas para se manter nesse... Não estou dizendo nem crescer mais, se manter nesse espaço de poder, é muito difícil. Você falou da OAB, só para fechar aqui, é também um espaço de poder majoritariamente masculino, apesar de que as mulheres advogadas já superaram a marca de 50%, já são mais de 50% da advocacia, mas em cargos de poder, ainda que a gente tenha aprovado a paridade no final do ano, né? ainda é um espaço de poder muito masculino. É difícil para as mulheres entrar nesse espaço e para as mulheres se manterem nesse espaço também.
0: É, é o que você o que você falou, mas a gente está numa na construção ainda, né? A gente está em evolução, mas a, a gente tem que reconhecer também muito que já foi feito. Eu acho que também não é só é, jogar pedras, né? A gente tem que reconhecer na questão do da inserção da mulher no mercado de trabalho elas foram, normalmente, né, pra, lá para a base, né? Então, o salário era mais baixo, eram funções que os homens não faziam, então, colocava se as mulheres, e nisso, os homens acabaram tendo cargos mais altos, né? E por mais que nós estejamos ainda nessa evolução, hoje, nós somos, né, como você disse, ultrapassamos aí, as advogadas são maioria, o que eu fico muito, muito feliz. Eu acho que a gente precisa ir é, na educação também das nossas filhas, da sociedade em si, diminuía e até cessar essa rivalidade feminina. Quando a gente vê uma mulher, a gente tem que ver ali uma, uma companheira que, por muitas vezes, sofreu preconceito e está ali também em evolução. Então, assim, eu até comento sempre com a Jéssica, eu sempre dou uma certa preferência por ser mulher. Então, assim, eu gosto de trabalhar com mulheres, eu sempre gosto de estar tá cercada por mulheres, assim, eu acho que juntas é, nós somos mais fortes. E mesmo nós mulheres ativas no mercado de trabalho, nós somos minoria absurda, né? Cerca de 13,9% nos cargos de diretoria. Então assim, por mais que a, a maioria dos, das mulheres tem mulheres socialmente ativas, tem ensino superior, os cargos de chefia ainda de gestão estão em sua grande maioria para os homens. Você acha que isso é ainda um reflexo desse machismo
3: estrutural? Com certeza é um reflexo, porque a gente avançou muito, como eu falei, inclusive em leis, legislação também avançou, só que é uma questão cultural né e a gente precisa investir em informação, em educação, precisa falar sobre isso e precisa agir também, precisa de políticas públicas também que incentivem a inserção de mulheres não só no mercado de trabalho, como o crescimento delas. A gente costuma chamar isso de fenômeno de, da dificuldade do crescimento das mulheres de teto de vidro, porque não é uma coisa falada abertamente, mas as mulheres ganham menos que os homens e as mulheres têm maiores dificuldades de crescer. Vou dar um exemplo que eu, eu falo às vezes em palestras. Em uma determinada época, dentro da OAB Mulher, a gente resolveu fazer uma pesquisa com escritórios e eu fui a alguns escritórios conversar para entender a dinâmica disso que você falou, da, da base ter muitas mulheres, mas quanto mais você sobe, você não encontra mais essas mulheres nos espaços de maior poder. E aí, conversando com um sócio do escritório X, ele muito gentil, a gente ia conversando, eu, e eu lembro que eu tomei cinco cafés. E aí, para justamente continuar a conversa, continuar a conversa, para a pessoa ficar mais relaxada. E em determinado momento ele acabou dizendo não, realmente a gente não tem... Ele estava dizendo que era um ambiente muito tranquilo, não tinha machismo nem nada. Mas se, por exemplo, eu tenho uma, uma reunião que é muito tarde ou se tem que viajar, aí eu ofereço para um homem, eu pergunto a um advogado se ele quer ir. Porque a advogada ela tem filho, ela tem um marido, ela, não, ela vai ter mais dificuldade e não quero atrapalhá-la. Daí eu falei, é aí que na verdade você está atrapalhando o crescimento dessa advogada no escritório. Porque tem que ser oferecida a ela a oportunidade Se você acha que ela é competente para tanto Se você não passar para ela Ela vai deixar de atender um bom cliente Pegar uma boa conta Enfim, ela deixa de crescer Porque você achando até Imagino que ele acha que está ajudando realmente né? Não estou falando que é nada de propósito Achando que está ajudando, você não está ajudando Ela poderia deixar o filho com a mãe Ela poderia deixar com o pai Ela poderia deixar com uma amiga Ela poderia dar o jeito dela Ela dizer, posso fazer, não posso fazer então, a, a maternidade também, eu não estou dizendo para a gente abandonar muito pelo contrário, a maternidade, mas isso nos afasta demais também desses cargos, porque não raro é perguntar numa entrevista de emprego se você tem filhos. Ah, se você tem filhos, se ele estiver na creche, se acontecer alguma coisa, seu filho ficar doente, como é que você vai fazer? E ninguém pergunta para o homem, se seu filho ficar doente, como é que você vai fazer? Eu estava lendo, relendo um livro da Maria Berenice Dias, esses dias, um livro antigo dela conversando sobre direitos Direitos das Mulheres, ela disse que quando ela passou para a magistratura, na prova dela, uma das perguntas, pasmem, foi se ela era virgem. Então, assim, é, é, são essas questões. Você pergunta o que, que tem a ver uma coisa com a outra. Ela não explicou, ela só comentou isso, né? E eu já imagino mil, mil razões. É porque é, a sociedade, ela acha que a mulher tem que estar em certos padrões, né? em certas caixas sociais então, esses padrões eles vão sendo reproduzidos, a gente é, vai normalizando, continuando normalizando o machismo, que é um problema que a gente tem, cultural, tanto mulheres quanto homens. Como é que se normaliza o machismo? Até numa piada. Quando você está numa roda de amigos, e fala uma piada que não era, não seria uma piada que não tem graça nenhuma, e a gente deixa passar. É, e aí eu falo mais aqui para os homens, porque nós, mulheres, a gente acaba não deixando muitas vezes passar e a gente se sempre achata, né? Ah, não pode falar uma piada perto da Marisa, porque ela vai lá e fala. Eu não posso falar tal coisa, oh, Marisa. Eles falam, eu falo, desculpa, hein? mas falou. Eu, eu, eu vivo muito isso no ambiente institucional, no meu escritório, na sociedade. Eu acredito que vocês também. Como a gente pontua, você acaba sendo chata. Mas é importante Acabou. ser chata. E quando tiverem várias chatas, quanto mais chatas tiverem, tomara que venham chatos também, né? porque aí a, gente, a, nossa, a voz vai ficando mais forte. né? As, as vozes vão se unindo... Não, não só em relação ao machismo, quanto como o racismo, LGBTfobia, a gente realmente tem que pontuar quando não achar que achar que não foi legal. Né? Por isso que a gente precisa se unir, né? Quanto mais chatas
0: né, que acaba sendo taxado, mais mulheres que, que conseguem pedir para falar assim, fez uma brincadeira, ah, não, mas eu não. Entendi, a pessoa vai ficando sem graça de repetir aquela frase porque ela sabe que ela foi machista, né? Então, muitas vezes, você não precisa nem por para o mas você fala assim, não, mas eu não entendi o que, que você quis dizer. E até essa questão do advogado, eu já vou passar para a Jéssica, que ela já está aqui piscando, essa questão da maternidade, ele já coloca como a responsabilidade da mãe, né? Em nenhum momento a, a maternidade, ela é, o nascimento da criança, ela é dividida, né? Começando pela licença maternidade, que das mulheres é muito maior, daí quando você volta para a empresa que você trabalha, sei lá, cinco meses, seis meses depois, às vezes consegue férias, banco de horas, algumas empresas são seis meses, você entra numa outra empresa, né? Enquanto isso, o homem ficou lá todo esse período da empresa. Então, daí também está a desvantagem né, de você sair para a licença maternidade e o homem continua nessa evolução profissional. Por isso que seria tão importante uma licença parental, né? A gente igualar mesmo, porque o cuidado da criança e os elos são importantes dos pais e, e também da mãe, né? Não, não exclusivamente da mãe.
1: Exatamente, Rô. E, e Marisa, sabe quando você falou da... Maria Berenice Dias, eu me lembrei também que é, há pouco tempo que foi é, revogada a obrigatoriedade da mulher em concursos de fazer exame intravaginal, ultrassom intravaginal, porque era um absurdo a mulher ter a, a competência de passar por todas as fases de um concurso público e chegar no final de um exame médico, se ela tivesse algum prognóstico negativo, alguma doença ela perder a, a vaga dela por algum motivo relativo à identidade feminina. Então, isso foi também uma das coisas que eu e a Roberta, a gente estava comentando esses dias, porque é um absurdo, né? Uma, uma situação como essa acontecer nos dias recentes, né? O quê? Pouco tempo? Cinco, seis anos que é, Acho que acabou isso, não sei se você sabe dizer, Marisa, quanto tempo que revogou essa situação, mas... É, muito, é, uma muito né? é, uma é uma violência, né?
3: É uma violação da, do corpo da mulher. É isso que a Roberta, inclusive, falou sobre a licença parental. Eu também concordo com isso. É uma questão... A gente precisa, a mulher precisa, sim, desse afastamento. Tem momentos que só pode ser ela... Né? se ela for mãe da forma biológica, ela precisa desse tempo. Aliás, para adoção também, mas eu digo a diferença de tempo, né? Que precisa a questão de amamentação, a recuperação dela, etc. Agora, a licença parental divide essa responsabilidade, que muitas vezes a situação do pai é mais favorável para se afastar do trabalho. Ele pode ficar. A pandemia vem mostrar para a gente como o home office pode é, funcionar muito bem. É uma das coisas que eu também já dizia há muito tempo em relação ao teto de vidro, que a gente precisava flexibilizar, porque o estar presencial, né, presencialmente, muitas vezes não significa que a produção será melhor, que a qualidade do que é produzido será melhor. Né? Agora, as mulheres é que precisavam mais do home office por conta da, da maternidade. Agora ficou claro que pode ser para todo mundo. Eu então, acho que isso também, por um lado, traz uma, uma brecha para a gente pensar melhor. É, sobre isso, porque realmente na hora de uma contratação, as mulheres é, saem atrás por diversos fatores e um deles é porque, ah, mas vai engravidar tem mil frases aqui que eu já ouvi que eu posso falar para vocês, ah, não vamos contratar mulher não, que mulher é engravida
0: tá na idade, ah, né casada é, tá
3: então essa mulher aí já deu o tempo dela melhora, sabe é, 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 são, são, são frases machistas que a gente realmente vai percebendo que elas são naturalizadas, mas são frases que dizem muita coisa, né? Por isso que eu estou trazendo. Mostram todo o preconceito que tem por trás disso. Eu, durante muito tempo, eu gosto de falar que eu mudo de opinião, porque as pessoas muitas vezes ouvem a gente falando e pensam que elas... Ah, mas eu nunca vou pensar como ela ou nunca vou conseguir falar como ela ou não sou assim, eu não penso isso tem vergonha. E não é para a gente ter vergonha porque realmente a gente está em construção. E algum tempo atrás, eu não achava que era melhor para mim trabalhar com mulheres, não. Eu achava que era difícil. Alguns anos atrás tem bastante tempo, mas eu tive essa, esse pensamento porque eu não sei, eu não tinha uma visão é, como a que eu tenho hoje. Hoje eu prefiro, se eu puder, eu escolho trabalhar com mulheres. Mas eu, eu, eu mudei muito meu pensamento em relação a isso para entender o quanto que uma mulher fazia, somava comigo, o quanto que esse trabalho podia ser melhor por ela ser uma mulher. Eu vou dar um exemplo muito básico. Aqui no escritório, a minha sócia, a gente consegue, a gente conversa às vezes e fala, Pô, segura para mim que eu estou com cólica, hoje eu não estou legal. E eu trabalho também com meu irmão, eu tenho muito mais facilidade de falar isso para ela do que para o meu irmão. Então é uma coisa simples. É uma questão estrutural,
0: né? Nós, vie... nós crescemos nessa questão de trabalhar com homem é mais fácil, que num ambiente que aumentar homem tá, é, não tem tanta fofoca. Então, assim, a gente foi sempre exaltando a presença masculina, não que não seja boa, gente. Homem sensacional, ótimo. Mas a mulher não é ruim. É muito legal trabalhar com mulher. É, até nós estávamos fazendo uma reunião hoje, eu e a Jéssica, e a gente fala muito de igual para igual. Assim, não tem uma questão de superioridade. E, por vezes, quando o homem começa a falar... É, no caso, por exemplo, um sócio do escritório, às vezes um sócio mais velho, que, que já aconteceu comigo, a gente tende a se encolher e deixar o homem falar. Tem ainda essa questão, até a gente estava vendo, estava estudando, a gente estava vendo o, a cartilha da boa esposa, né, Jéssica? E a é está exatamente isso, assim, sabe? Tem, mantém um ambiente agradável, fale baixo. Eram questões que... Antigas, porém, nem tanto, porque eu lembro da minha avó fazendo isso plenamente. Quando meu avô chegava, todo mundo ficava mais quieto, assim, sabe? Porque ele trabalhou, então ele não pode ter muita preocupação. E, às vezes, no ambiente de trabalho também. Quando a gente é silenciada por um homem, por ele ser mais velho, a gente acaba tendo resquícios disso, né? Desse hábito. É, e no dia a dia, no cor mundo corporativo, a gente tem muita, né? Por interromper a fala. Quero até que a Jéssica fale do que aconteceu hoje, Jéssica.
1: Hoje foi interessante porque estávamos numa uma reunião e ele começou a reunião trazendo tudo que ele precisava falar para a gente. Falou, falou durante um bom tempo. Ele falou, olha, não se preocupem que depois eu vou deixar vocês falarem. Ok, ouvimos atentamente. Quando comecei a falar contínuo, assim que ele acabou toda, todas as, as questões que ele tinha para trazer, eu iniciei a minha fala e poucos minutos da minha fala ele falou, doutora, pera um pouquinho, só um parênteses. Eu falei, olha, você falou tudo que você precisa falar, agora deixa eu expor o que eu tenho para falar sobre o que você nos trouxe, e aí a gente vai conversando. Mas foi assim, sequencialmente, eu mal comecei a falar, ele, ele interrompeu a fala. Isso é, realmente mostra que eles, eles tentam interromper a nossa voz, eles tentam, e se de alguma forma, especialmente, você contraria aquilo que eles trazem, realmente eles tentam fazer isso, de te, te calar, te
3: interromper, não querer ouvir também o que você tem a dizer. Eu acho que a Roberta até colocou bem, ela falou do avô dela, eu também fui criada pelo meu pai, meu pai pela minha avó, na verdade, mas a gente morava com o meu pai, né? minha avó era aquele apoio, e, e, eu, e eu digo que, tudo que eu tenho de bom ali foi ela que me passou. Então, a figura feminina é muito forte para mim, mas meu pai era uma pessoa muito é, firme, é, difícil de conversa. Então, isso fica na gente. É aquela coisa da autoridade. A autoridade era ele. Então, é isso. Por isso que a gente se cala. A gente tem essa. essa a gente já começa numa reunião ou qualquer outro ambiente assim, respeitando a figura masculina mais do que a feminina. Porque representa a autoridade. Tem uma amiga nossa, né, Lívia? Juíza, Raquel Crispino, maravilhosa também, e ela diz que muitas vezes as coisas só terminam, os litígios acontecem no judiciário e só terminam com sentença, porque o, o juiz ele faz a figura do pai é aquele que, ao final. Da decisão. Então, tem pessoas que não conseguem, como a gente aqui somos advogadas colaborativas, né? não conseguem trabalhar com a advocacia colaborativa, digo, os clientes, porque precisam de uma decisão. Eles não, as pessoas não conseguem construir os seus acordos, que elas precisam de alguém que decida. E isso está lá atrás, muitas vezes, é baseado nessa relação da autoridade paterna. Vejam como isso é interessante. Os psicólogos podem desenvolver isso muito melhor do que eu. Mas é bem interessante essa relação que a gente tem com o masculino na nossa sociedade, né? E quantas vezes eles interrompem, não só interrompem, falam aquilo que você já falou. Eu recentemente mesmo... Também, é verdade. Uma reunião, reunião que eu estava no final de semana, eu falando, falando, tinha homens falando ao mesmo tempo. E eu estava falando aquilo, aí alguém falou, ah, é isso aí. Eu falei, mas eu já falei isso. Eu já falei isso aqui na rodada anterior aqui da, da, da conversa, né? Em um outro momento também eu estava tentando falar. e um homem falou, deixa a Marisa falar. Eu falo, gente, precisa disso. Isso é uma construção, a gente vai levar tempo ainda, mas é muito importante falar sobre isso. Porque quantas mulheres ouvindo o que a gente está falando aqui agora se identificam, né? percebem que também já passaram por isso e não estão malucas? Realmente isso está acontecendo com elas? Tem muito essa questão de pensar, Pô, será que eu estou pensando isso, eu estou certo ou estou exagerando? Será que ele fez isso mesmo ou eu estou sendo muito sensível? Nós mesmos nos questionamos, né, do que a gente está pensando, da nossa postura então quando você ouve outra mulher falar que é outra coisa belíssima que tem nessa união de mulheres quando você ouve da outra, você fala eu também já passei por isso, eu entendo o que ela está falando né? é, é, isso é muito, muito legal mesmo isso acrescenta muito a gente se sente realmente mais forte né, mais capaz aí de colocar a nossa voz e de, e de reclamar também ou de, enfim, de dizer o que a gente pensa né? ter o direito de falar o que pensa que dirá a questão é. dos corpos, né, Roberto? Que você falou. A gente não consegue nem falar o que pensa que dirá essa questão de mandar os nossos corpos. Olha como é que a gente está realmente atrasada, digamos assim, né, por conta da, do atraso social, né, não por nossa nossa culpa, digamos assim. Você falou, né? Precisou um homem falar? Deixa a
0: Marisa falar. Deu vejo que o homem ele cede se um homem falar, né? Ele respeita a fala de um outro homem. É, e é isso, eu acho que a gente tá aqui num papel que às vezes não seria até o nosso papel, mas de educadoras, né? Tipo assim, pegar com a mão e falar assim, olha, não fale assim com a amiguinha, você tem que respeitar a amiguinha, quando a amiguinha falar, você escuta. É uma coisa tão basilar, mas que a gente tem que falar, se a gente fala de uma forma um pouco mais incisiva, é chata, é louca, então assim, a gente tem que também ter toda esse, né, fazer equilibrista, segurar os pratinhos ali pra entre aspas, educar, trazer esse homem, por exemplo, essa questão que a Jéssica trouxe, pode ter certeza que ele vai pensar duas vezes antes de interrompê-la novamente. Porque ele, ela pegou e falou assim, não, espera, espera eu concluir o raciocínio do mesmo jeito que o senhor falou, agora eu vou falar depois o senhor fala. Eu acho que ele nunca tinha ouvido isso. Eu acho tão legal quando a gente começa muito aos poucos, mas se posicionar, porque parece tão pequeno, mas no dia a dia faz diferença, né? Essa, essa união das mulheres, e ouvir uma mulher falar, isso que você falou, de ouvir uma mulher falar, eu acho isso belíssimo, assim, eu sempre procuro, tudo acaba sendo uma referência mais feminina, porque eu acho que por muitos anos, nós ignoramos até, né, nossas ancestrais, isso que eu falo muito com a Jéssica, com a Lívia, talvez pela figura paterna e um pouco mais autoritária, a gente sempre tende a ter uma referência, quando a gente vai falar da nossa família, uma referência masculina. Porque a mulher acabava se apagando um pouco, né? Atrás, dessa ficava um pouco de coadjuvante. E eu vivenciei isso também. Então, assim, a partir do momento que você toma as rédeas da sua vida, é difícil e por isso que a gente tem que valorizar muito aquelas nossas ancestrais lá que conseguiam dar conta de tudo e não recebiam o um mínimo de valor.
1: Até o nome, né, Roberta? Só para lembrar que até pouco tempo atrás também era obrigatório a mulher colocar o sobrenome do marido. Era como, entre aspas, como se ela fosse uma propriedade do homem. Hoje em dia, a lei, ainda bem que já flexibilizou isso, o homem também pode pôr o nome da e mulher, passava, mas. Passava né? Do homem, do
2: nome do pai para o nome do marido, né? De homem é, para homem, essa propriedade, homem homem. né? É, com relação ao filme O Sócio. Se vocês chegaram a ver este filme, ele é do final dos anos 90 e ele é com a Vup Goldberg. E é muito interessante porque para ela conseguir ter uma aceitação na sociedade norte-americana para ter uma empresa dela como mulher, sendo a presidente da empresa, ninguém aceitava ser sócio dela. E ela batia em todas as portas, pedia, né? E aí eles adoravam a, a, a proposta, mas sempre dava uma desculpa que o sócio do outro sócio não, não gostou muito. Então, finalmente, ela percebeu que ela só conseguiria ser aceita na sociedade como uma mulher empresária se ela dissesse que tinha um sócio homem. Então, ela criou o um personagem... Ela foi para a internet, criou uma figura inexistente, fez essa figura ficar muito conhecida e finalmente ela acaba tendo que apresentar fisicamente. E aí ela se transforma num homem branco, um homem mais velho, poderoso, para ela poder ser aceita pelos empresários. E aí e, e foi aceito. Mas o filme vale muito a pena ser visto para ver o final dele, como é que tudo aconteceu como é que as mulheres conseguiram finalmente, é. ela conseguiu uma, o, ter uma, um, um sócio sim, mas finalmente era uma mulher no final. Então são duas mulheres que acabam é, é, surgindo ao final como vencedoras, e aí aparece a mulher branca e a mulher negra, as duas juntas na força do feminino. Esse filme é muito interessante é, para a gente procurar, está na Netflix, vale a pena, chama-se O Sócio. Ó, a gente já ficou até com uma dica
0: aqui de filme para a gente assistir o sócio, é, tem vários filmes que, que exaltam a, a força da mulher e que eu fico muito feliz, e eu fico muito feliz de ter vocês aqui, porque as, as três, né, nós estamos aqui em quatro mulheres, e a gente vê, né, por exemplo, o caso da Marisa, tantos cargos que ela acumula na OAB, e sempre visando o próximo... Eu fico tão feliz de ver, aos poucos, o elo está se fortalecendo entre as mulheres e a gente consegue reconhecer. É, eu não queria entrar nesse tópico, né? A Jéssica vai ficar brava. Eu queria um dia marcar com a Marisa para a gente falar sobre feminicídio, os índices estão altíssimos. A questão da violência doméstica, que é presente no nosso dia a dia, e que os números são muito, os números de registro são muito baixos, e mesmo assim é assustador. Até a mulher, a gente não consegue, às vezes, identificar o tipo de violência que nós estamos sofrendo, a violência psicológica, a tortura psicológica. Muitas vezes a gente acredita que a violência é só física e, e não é. Mas eu queria até, num outro, a gente marcar. Marisa, eu sei que sua agenda é corrida, mas pra gente falar dessa questão. É um assunto mais pesado. Aqui a gente está falando dos direitos das mulheres. Mas eu acho que é, é primordial a gente tocar nessa ferida mexer ali, porque é, é mexendo e é tentando
3: educar uma sociedade que a gente vai conseguir alguns avanços. Inclusive, esse tema realmente merece uma outra conversa, né, para a gente poder entrar mais, mas veja como também está relacionado ao tema das famílias, porque não raro é, nós, que trabalhamos na área das famílias, passamos por situações assim, onde o companheiro, o marido, enfim, digamos, a nossa, se a gente vai defendendo uma mulher ou ele, ou até às vezes o advogado dele, eu já ouvi várias vezes, fala assim, ah, doutora, é porque a sua cliente ela não aceita o fim do divórcio, ela não está aceitando o fim da relação, aí ah, por isso ela está fazendo isso, ela está cometendo aqui uma alienação parental. E aí eu, eu fico pensando... É, sempre sempre, não vou dizer, não vou botar esse sempre entre aspas, mas se normaliza muito essa ideia de que a mulher não aceita o fim da relação, os índices de feminicídio só crescem, né? Então, será que é a mulher mesmo que não está aceitando o fim da relação? É, então e, e também não estou dizendo que é o homem que não aceita, mas eu, eu vejo como é errada essa colocação, esse peso sobre as mulheres, né é, que vem lá de trás também da ideia de que mulher... É, precisa casar, é para isso que ela é criada e realmente durante muito tempo era essa a, a finalidade mesmo de você é, mulher casar né? a finalidade do casamento é procriação, tudo isso hoje em dia não é mais assim, mas olha o peso social que ainda tem quando a gente fala numa separação, de um divórcio. Eu sei vocês, mas eu já passei por isso N vezes. Teve uma vez, no um dia 8 de março, o advogado falou isso para mim. Eu falei, nesse dia eu estava pistola, porque eu estava vindo correndo para uma audiência, eu tinha passado por um evento super difícil que eu tive que fazer na OAB, cheguei lá correndo e o cara falou isso para mim. Eu falei, doutor, o senhor me desculpa, mas no dia 8 de março, o senhor me dizer isso, está difícil aqui, <risos> entendeu? Dizer que a minha cliente... <risos> São cinco anos de separação, de fato. E, e, e a questão ali, a criança estava com marcas e ela alegava que tinha sofrido isso na casa do pai. E ela tinha voltado assim da casa do pai, a discussão era se tinha acontecido alguma coisa de propósito lá ou não. Então, era um processo muito delicado. Né? E ele querendo dizer que a criança estava inventando ou que a mãe estava inventando, porque ela, a criança marcada no rosto, era porque a mãe estava fazendo alienação parental. Não estou dizendo que não pode acontecer, mas veja como é que isso é... E ele falou isso na maior cara de pau, assim, para mim. Para tentar fazer um acordo comigo, ele já veio com essa. Para tentar me cooptar, para dizer, olha, sua cliente é doida. É sua cliente é que é maluca, entendeu? Então, isso é muito comum. Os processos de... A gente poderia fazer um sobre isso também, uma conversa sobre isso. nos processos de... Não só nos criminais, mas nos processos de família também. Há muita violência contra a mulher. Há muita exposição da mulher tentando dizer que não é uma boa mãe porque estava de biquíni no... tem uma foto de biquíni no Facebook entendeu porque ela sai demais porque ela já teve vários parceiros então o polícia guarda tem que ser do pai são muitas coisas que nós como advogados e advogadas precisamos pensar nas nossas teses de defesa porque a gente tem que lidar com o direito sim a gente tem que acho que tem uma questão ética aí de um limite né, de uma violação de direitos humanos Que a gente precisa não cruzar essa linha né? Falei muitas coisas que dariam vários programas Mas é que isso realmente Eu acho que a questão do, do feminicídio Está intimamente ligada Está mesmo, eu não acho Realmente é Com relações familiares Então acho que tem a ver com a área é, das famílias também Não é só uma questão criminal
1: É verdade, Marisa tá, é, Nós que somos familiaristas A gente vive isso diariamente no escritório né? E, e para te dizer que uma das queixas que eu percebo, você falando da, das clientes é, na área de família, uma das queixas que eu tenho muito no escritório é a, a mãe, no momento que a gente está pensando no cálculo da pensão alimentícia, quanto cada um do, dos pais vai contribuir para o sustento daquelas crianças, apesar de que hoje eu já consigo ver que o, os pais, é, a figura masculina está muito mais ativa na educação, na nos cuidados com os filhos, eu tenho que salientar isso aqui, porque também é uma, é uma questão que eu vejo que está mudando muito no, no cenário da, das famílias, mas, é, em geral, a mulher assume muita coisa, em geral, a mulher assume mais a, a casa, assume mais, mais os filhos, e, e o que eu percebo, a queixa, normalmente é, doutora, mas ah, não vai contar, descontar um pouco da pensão que eu tenho que ajudar no, no curso da criança pelo tempo que eu estou cuidando dos filhos, pelo tempo que eu levo, que eu pego e que eu deixo muitas vezes de trabalhar, normalmente a mulher autônoma, né, ela deixa de, de prestar algum serviço para fazer esse tipo de, de assessoria aos filhos, então essa é uma das questões que, que surge muito
3: no escritório. Só para complementar o que você está falando dos homens, eu também tenho essa impressão, acho que é real isso, é, os pais estão muito mais envolvidos com a, com a vida dos filhos, isso é excelente para os filhos, isso é excelente para a família toda, né? porque quando há separação, acabou aquele casal conjugal, mas o casal parental continua. Então é importante né, que estejam envolvidos na vida da, dos filhos. Agora, a gente tem um olhar... É, na nossa advocacia, que tem essas questões de gênero mais claras na nossa cabeça, também é muito importante quando a gente atende um cliente homem, né? Recentemente eu tive uma questão dessa também, de ter que de conversar um pouco com ele sobre como eu estava percebendo que ela estava se sentindo, né? Então isso é, é muito interessante, porque a gente consegue é, mostrar para eles também isso, né, essa visão nossa, isso é muito é muito bacana, gente
1: Eu gosto muito de atender os homens, de verdade Eu gosto muito,
2: eu acho que esse papel também é nosso, sabe? É, eu estou ouvindo vocês é, comentando aqui E me chama a atenção porque é, são mulheres que, que têm essa força A gente vê essa força na Marisa Que lutam pelos uh, todos os direitos das mulheres mas não perdem a feminilidade, não, perdem, não precisam ter uma postura masculina para conseguir serem ouvidas, né? serem respeitadas. Né? É, é no seu próprio lugar você conseguir a força, sem sair do teu lugar. Né? A força é você no teu lugar, você não precisa mudar de lugar. Para isto. E eu, eu não sei, ouvindo vocês no, no, falando em feminicídio, né, que, que, que nos choca tanto, eu fico imaginando o, o que que passa dentro, né claro que tem diversos estudos, mas o que que passa dentro de, da mente de um homem que, que tem a capacidade de, de cometer o feminicídio e até onde ele não vê esta mulher de tal forma, numa igualdade, ele se sente muito atacado, porque não é possível né? ele, ele, ele querer exterminar, quase como se fosse se sentindo numa competição, num ringue de luta, né? e aí ele quer exterminar aquilo que tanto incomoda. Mas só consigo vislumbrar se ele olha a mulher como no, 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 numa igualdade de forças, de, de querer competir com ele, não é isto, né? a, a mulher quer ser vista como mulher ser respeitada como mulher nos vários papéis que ela tem direito a exercer. Isso é que, eu, que me chama muito a atenção. Então, assim, ouvir esses temas mexe muito com a gente. Mas eu percebo isso ouvindo vocês, a força de vocês para falar disso tudo no lugar de mulher, né? assim com toda a feminilidade que encanta, né? Que que, que é tão importante a gente não perder todo este valor. Que é nosso,
3: não é? questão de roupa, de vestimenta, já que a Lívia falou isso. Nós, mulheres, durante muito tempo... Eu vou também, de novo, puxar para a advocacia, mas também em outras profissões. Nós é, entendemos por essa masculinização para ter respeito. né? Então, o terninho que a gente usa muitas vezes em audiências né, para os tribunais é uma roupa masculina é uma, é uma tentativa de mas não é consciente isso é só uma, uma forma de se sentir mais respeitada e eu digo isso porque no início bem no início mesmo quando comecei a fazer palestra pela OAB Mulher eu estudei sobre isso estudei muitas, muitas coisas assim da a gente pensar na história como é que a gente chegou até aqui uma das coisas que me chamou atenção na vestimenta foi isso e eu comecei a, a, a abolir o terninho para mim Cada vez mais, embora eu ache muito bonito, e pasmem vocês, dentro da própria instituição, muitas pessoas falavam mal da minha roupa. Falam ainda, né? Pelo que eu sei, também não, não importa. Mas no sentido de não estar tão bem arrumada. Porque a ideia das pessoas para arrumação, também para você estar tá bem arrumada para o tribunal, era o terninho tanto para homens quanto para mulheres. Então, eu comecei a usar cada vez mais. Eu já gostava de você usar mais vestido, mais saia, roupa colorida e estampada. E isso, muitas vezes, para você ver, é, é tanta coisa que se coloca contra uma mulher que até a vestimenta dela é uma razão para não ocupar altos cargos. Mas olha, ela se veste estampado. Então, hoje não. E eu, eu fico muito feliz nesse aspecto, porque muitas pessoas começaram a pensar igual. Percebi isso. Muitas mulheres começaram a relatar isso para mim. E às vezes, olha, eu vi esse vestido aqui, é a sua cara. E começou isso a acontecer dentro da comissão e as pessoas se sentiram mais livres. As mulheres se sentiram mais livres para se vestir como elas queriam. As advogadas. Isso, isso é uma das coisas que eu tenho assim, muito orgulho desse trabalho. E eu falo muito isso em palestras. Olhe para o lado, veja como o seu cabelo é diferente do da outra. A roupa que você veste é diferente, o tom de batom, o brinco. Somos diferentes e, e podemos ser. E essas diferenças elas não nos afastam mostra que nós somos diferentes, não precisamos nem ser, sermos amigas, mas nos respeitar, entender que somos diferentes, temos pensamentos diferentes e podemos seguir juntas, com os mesmos objetivos, embora com ideias um pouco diferentes em, em vários aspectos. Eu acho que a roupa representa muito isso, como somos diferentes e podemos ser e ter essa liberdade. Aliás, é um problema gravíssimo que ainda existe, que não cabe a gente falar hoje, é muito longo esse assunto também, da vestimenta em relação aos tribunais, de quantas vezes as mulheres foram já impedidas de entrar em fórum ou de fazer audiência com determinada roupa. Isso é uma outra questão para a nossa profissão que é bem, bem complicada, né? É, e é de verdade. como nós somos
0: julgadas profissionalmente de acordo com a, a vestimenta, né? Desde você, às vezes... É, a mulher que gosta de usar, às vezes, uma roupa um pouco mais sensual, às vezes, um pouco mais informal, você acaba é, passando... Ainda existe muito esse preconceito, né? É, até ouvir na sua palestra você falando da Mariana da Ferrer, essa questão de, da, da forma como foi tratada, até um pré-julgamento por conta de vestimenta, e ainda é o, uma realidade. Estamos evoluindo? Sim, né? A gente tem que é, respeitar e comemorar a, a trajetória até então de poder usar um vestido florido sem ser tão julgada assim numa comissão da OAB, que em tese seria para agregar, né? As pessoas teriam ali que se respeitar. É, mas também a gente tem um longo caminho aí para que a mulher sinta ainda cada vez mais livre de se vestir, de se portar, de falar. Lógico, você sempre está usando aqui o princípio da boa-fé, mas é, do equilíbrio, da forma como ela quiser. Ela ter essa liberdade de usar, de se impor da forma com que ela se sentir, mais confortável. Jé, conclua para gente, amiga.
1: Não, antes até de concluir eu, é, essa fala da Marisa me fez é, me remeteu a uma situação que aconteceu comigo ano passado, no passado, no início da pandemia. Eu é, acabei encerrando uma sociedade que eu tinha já de muitos anos. Montei meu escritório sozinha. Fiz a minha logomarca. Minha logomarca é bem colorida. É um azul colorido, é um amarelo colorido e eu fui bastante criticada, assim, muitas pessoas adoraram a minha marca, recebi inúmeros elogios, a Lívia, a Roberto várias pessoas amaram, mas também eu tive muitas críticas em que sentido, como que uma advogada coloca uma cor tão chamativa para uma logomarca né? Imagine, isso não é, não demonstra sobriedade. A advocacia ela é séria, ela é robusta, não pode existir assim, dessa forma. E para mim, assim, eu amo a minha marca, ela traz a minha conexão total com o meu cliente, a flexibilidade que eu quero ter com o meu cliente, os caminhos que eu vou construir com o meu cliente até chegarmos ao final das nossas, dos nossos ajustes, das negociações que ele. Ele, ele pretende construir, eu co-construo com o meu cliente é, essa jornada demonstrada naquela marca que eu tenho muito orgulho de, de mostrar. E é isso, meninas, quero muito agradecer vocês, Marisa, Lívia, por hoje aqui, por esse bate-papo delicioso. Acho que a gente tem que marcar vários e vários outros, porque tem um tema muito vasto e muito gostoso poder estar aqui com vocês. Muito obrigada, Marisa. Muito obrigada, Lívia obrigada de coração por ter se disponibilizado. Faço a palavra e a bola para vocês, para vocês se despedirem dos nossos ouvintes e até uma próxima. Deixe o seu arroba para as pessoas te seguirem, verem suas lives, todas lá no seu Instagram.
3: Bom, gente, eu super agradeço por estarmos aqui, por essa oportunidade. Eu acho que o que eu falei agora ao final sobre como somos diferentes e como podemos seguir juntas assim, eu acho que é a mensagem que eu queria deixar para todo mundo. Porque realmente se tem uma coisa que eu aprendi, quanto mais eu converso, né, com esse meu trabalho com as mulheres, quanto mais eu converso com mulheres, é isso, né? Dessa força que vem da gente, de como isso é real e como isso é importante, como isso faz a gente ficar melhor. Lívia disse no início, eu queria encerrar com isso, que às vezes eu trago luz para ela e eu queria te dizer, Lívia, quantas vezes você me trouxe luz, né? Eu já tive a oportunidade de te dizer isso. E, às vezes, não precisa de nada. É só a gente poder falar com uma outra mulher, com uma amiga. A gente poder, às vezes, desabafar ou até não falar nada, chorar ou ouvir a voz do outro lado. Então, ser mulher é muito bacana. E ter amigas e ter mulheres seguindo junto conosco é enriquecedor. É libertador. E quem não conhece ainda mulheres que não estão juntas, assim não entenderam essa conexão ainda, estão perdendo um tempo enorme, porque essa conexão feminina realmente é, nos ajuda muito a caminhar nessa sociedade, então muito obrigada Jéssica, Roberta, Lívia eu amei, passou assim muito rápido para mim, estou totalmente disponível aqui para a gente conversar de novo é, sobre o Instagram é, acho que é marisagaudioadv, tá? Marisa com S um beijo gente, obrigada
1: obrigada Marisa
0: Gente, qualquer coisa, jogue Marisa Gaudi no YouTube. Aparece várias palestras, é super legal. Eu maratonei, assim. Eu falei que eu posso participar de um programa sobre a vida dela. Minas, eu quero agradecer a presença de vocês. Muito obrigada pela generosidade, por ser tão acessível, Marisa. Lívia, obrigada por existir na nossa vida. Obrigada por ter participado, por ser essa ouvinte. Jé! Até a próxima, até daqui a pouquinho. Um beijo, meninas.
2: Um beijo enorme, gente. o gratidão novamente por este convite delicioso. Beijo, Marisa. Beijo, Jéssica. Beijo, Roberta. Beijo, pessoal que nos ouve. Todo mundo, nossos seguidores, compartilhem. Nossos
1: ouvintes, compartilhem esse podcast para que a nossa voz seja ouvida em todos os lugares. Obrigada.